bienvenue sur ce podcast de Bouche à Oreille, l'émission tout en français de Mix 92.6 avec Aline Badister et Elise Lines. Si ce podcast vous plaît, vous pourrez en trouver d'autres sur le site mix926.com et sur vos plateformes de podcast habituelles. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook à Hervé Bouche à Oreille tout collé et sur Instagram Bouche à Oreille UK. Ouvrez vos oreilles Bonsoir Pierre Bonsoir Aline, bonsoir Elise, bonsoir les filles Alors quels sont vos coups de foudre d'aujourd'hui On parle de littérature évidemment Oui, alors euh, ni une ni deux, c'est pour la puissance des ombres. C'est le dernier livre de Sylvie Germain son... qui vient de remporter le prix Cabourg. Sylvie Germain, vous vous souvenez de qui c'était Ah ben oui, euh, c'est pas vraiment une inconnue euh, elle a obtenu le prix Femina 1989, on peut le rappeler à nos auditeurs, pour son ouvrage « Jour de colère » qui était publié chez Gallimard. Alors cette fois, de quoi s'agit-il Bien écoutez, pour fêter les 20 ans de la rencontre au bas des marches du métro Saint-Paul, alors est, on est dans le Marais à Paris, dans le quartier du Marais, mmh. à deux pas de la Bastille, entre Bastille et puis euh, le Châtelet, Daphné ouais. et Adrien ont organisé une soirée à thème. Alors, c'était quand même assez original. Chacun de leurs amis doit porter un déguisement. Ah oui, mais attention. Il, qui doit évoquer une station de métro. Mais voilà. Voilà, voilà, voilà. La fête va tourner au drame. Parce que figurez-vous, Aline, que l'un des invités va tomber mystérieusement du balcon et se tuer. Ah. Et puis voilà, voilà que quelques mois plus tard, c'est autour d'un autre convive de se rompre le coup, et cette fois-ci en dégringolant des escaliers. On se demande tout de suite qui sera le suivant. Quel lien peut-il avoir avec la fête, les convives, les serveurs qui officiaient, et puis notre intense désir de réparation Alors, dans ce très très beau livre, qui est rythmé, mais alors je veux dire comme une partition, Sylvie Germain nous fait peu à peu pénétrer dans le cœur des ténèbres de l'homme. Elle nous rappelle ici, plus intensément que jamais, que le désespoir n'exclut ni l'espérance, ni la consolation. Alors selon vous, qu'est-ce qui a bien décidé le jury de ce prix à en faire sa lauréate bon, Écoutez, je ne vais pas financer. Moi, je suis pour euh, reconnaître ce qui est juste et beau. Mmh. Et donc, je vais tout simplement euh, vous lire euh, les mots euh, du dit jury. D'accord. Voilà ce qu'ils disent de ce livre. Fort, puissant, original, à la qualité d'écriture exceptionnelle, mais aussi marqué sa solidarité avec une auteure qui avait été menacée et harcelée sur les réseaux sociaux par des lycéens ayant jugé l'extrait de « Jour de colère » proposé à l'épreuve du bac de français trop difficile. Pour euh, celles et ceux qui n'avaient pas suivi les choses, ça s'est passé il y a quelques mois, hein, c'était donc euh, au mois de juin. D'accord. Euh, et euh, il se trouve que voilà, euh, elle avait employé des mots qui, bon, pour, euh, pour nous euh, et pour la majorité des gens qui ont été à l'école, sont quand même relativement compréhensibles. Mais avec la baisse du niveau du langage des Français, eh bien, il se trouve qu'une grande majorité de nos adolescents n'ont pas pu comprendre ce qu'ils lisaient. 
Et donc, ah. ils ont carrément euh, envoyé des tweets absolument euh, assassins à cette pauvre... Euh, Sylvie Germain, et je pense que bon, euh, ça a quand même fait du grabuge chez les auteurs, et puis euh, quand même euh, se poser des questions quant euh, au niveau euh, de vocabulaire de nos adolescents, puisque ouais. là, c'est de l'ordre de l'inintelligibilité de euh, des termes, c'est extrêmement grave. Ouais. Ouais, ah ben c'est, j'avais dû zapper cet épisode, mais effectivement, ça a dû, ça a dû être pas mal médiatisé. Alors, je crois que maintenant, nous partons bien loin à la découverte de l'imaginaire d'une autrice française peu connue, mais qui, pour vous, mérite bien le détour. De qui s'agit-il De quoi s'agit-il Et quel est le nom du roman eh ben dites donc, c'est une rafale de questions, hein <rire> C'est bon, ouais. C'est de bonne grâce que je vais tenter de vous répondre. Alors d'abord, il s'agit de Tiphaine Legal. Mm -hmm. Son livre s'appelle « Le principe de réalité ouzbek ah, ». Alors, vous savez, c'est une espèce de traité de métaphysique. Justement, on en parlait avec ce qui est arrivé à Sophie Germain, à Sylvia, l'incommunicabilité, hein donc, car après tout, l'Ouzbékistan, bah, c'est un peu l'absurdistan, un pays situé euh, nulle part et partout, et plus sûrement encore dans l'imaginaire. Alors, à la suite d'une rencontre amoureuse que l'on pourrait qualifier de tellurique, ravageuse, cardinale, une jeune femme ayant fraîchement obtenu la grecque de l'être moderne cherche, pour sauver son couple et ne pas se perdre totalement, à rejoindre le lycée français de Tashkent, où un poste s'est libéré. Vous me direz, euh, Aline Quoi de mieux que la splendeur passée d'un pays de légende, certes ouais. par le rouleau compresseur soviétique, pour oublier ce qui a fait battre son cœur au point de le déchirer Quoi de mieux que le conformisme au contact de l'exotisme Quoi de mieux que le rien apaisé plutôt que le tout tumultueux Mais il s'agit en quelque sorte d'un lancer de dés, d'un pari ultime, d'une tentative désespérée de réinvention de soi. Alors, le roman, c'est une assez longue lettre de 200 pages. Ah oui, commence... quand même. Oui, elle commence alors que la candidate vient de se voir signifier un refus, une nouvelle blessure qu'elle décide cette fois-ci de ne plus accepter. Le refus sera refusé. Et <rire> la postulante va prendre l'avion. Elle se dit, c'est décidé, je pars, je n'ai plus le choix. Alors son <rire> compagnon est d'accord, les enfants sont prêts, les valises aussi. <rire> Alors, se devant de justifier quand même son geste, la narratrice va s'employer, avec, je dois le dire, beaucoup d'habileté rhétorique, à expliquer ce qu'est sa vie de femme, de mère, de compagne, d'amante, et ce, je dois le dire, sans euh, fausse pudeur, mais aussi sans crainte d'avouer ce qui intimement la bouleverse. Alors, l'un des termes essentiels du principe du réalité ouzbek, c'est le mot « débord ». De Mans. Parce qu'ici, franchement, Aline, tout est excessif et tout fuit, tout bouscule, tout est éperdu. En ce sens, l'écriture devient une dernière digue, une façon de construire des lignes de sens quand la signification générale semble échapper. Il y a dans ce livre une espèce d'ébriété verbale proche de la folie qui touche au vif, qui révèle la richesse d'une vie intérieure parcourue de flux de conscience à la façon de Virginia Woolf. Mmh. Et donc, vous voulez, la réalité 
et c'est un petit peu cela euh, la, en filigrane, le fil rouge je veux dire, de, ce, de ce livre, l'air est une existence, n'a-t-elle pas comme clé de voûte pour nous qui sommes les héritiers du néo-platonisme, euh, finalement, le roman mmh. toit l'amour voilà. Ah, c'est beau. Alors, il me semble que vous allez nous faire euh, découvrir quelques lignes. Oui. Alors, faire l'amour, est-il rappelé à la directrice d'un lycée lointain, figure de l'autorité, de la norme, de l'État C'est fabriquer de l'amour, créer un sentiment là où il n'y avait que du désir. Mais faire l'amour, c'est révéler un appétit immense, un besoin que nous taisons et qui bien souvent sommeille dans un recoin de nos entrailles. Faire l'amour c'est s'offrir entièrement, pas simplement à l'unité des corps. C'est un don de soi complet, entier, sans compromis ni de même mesure. C'est prendre conscience de soi, c'est exister en l'autre, une manière de se prolonger, de faire l'expérience de la plénitude. Et c'est pourquoi faire l'amour n'a rien d'anodin, rien de futile. C'est pourquoi l'acte amoureux est une si grande affaire. Et voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. Eh bien, c'est une très belle conclusion, une très belle phrase pour donc résumer ce livre de Tiffen Legal, Le principe de réalité ouzbek. Merci beaucoup Pierre, à la prochaine. Au revoir.